0: Вроде в проде фичи, баги, фичи, вроде в проде. фичи, баги, фичи, вроде в проде. Всем привет, с вами Саша и Настя. И это подкаст «Вроде вроде, где мы говорим о качестве Войти и не только.
1: Привет, Саша! Рада тебя видеть и слышать. Как твои дела и настроение в последнее время?
0: Привет, Настя! Очень рада тебя слышать видеть. Uh, все хорошо, но сложно, как обычно, сложная жизнь. Ты знаешь, часто подумываю над тем, что, может быть, не стоит всю жизнь свою посвящать IT. Так много всего нового интересного вокруг. Думаю, так или иначе, каждый из бывалых айтишников, так и, возможно, и начинающие, задумывался, они а бросят ли все. А зачем она вообще в эти нули цифры упираться каждый день? Вот реально, если подумать, что мы делаем? Сидим, тычемся в какие-то это, Есть сигнал, нет сигнала. <свят> И все, это вся наша жизнь. Вот так вот. И что мы увесем с собой?
1: Да, по большому счету, да.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде. Вроде.
1: Ты знаешь, честно говоря, у меня тоже иногда возникают мысли о том, что, возможно, IT — это не то, чем хочется заниматься всю жизнь. Особенно часто они возникают, когда я начинаю или ходить по врачам на ежегодный осмотр, или читать про проблемы со здоровьем, которые бывают у людей, которые занимаются, ну, в принципе, какой-то деятельностью, подразумевающей сидящую работу. Это, разумеется, относится не только к айтишникам. Есть еще много, например, ну, просто офисных работ, где люди целый день сидят за столом. Но мне кажется, у айтишников есть определенная специфика, почему для здоровья это слегка вреднее. Ну, то есть... Тут, наверное, играет роль тот факт, что многие люди увлеченные. И если обычный человек, который работает в офисе, он все равно пойдет, прогуляется на обед, он пойдет там, дойдет до соседнего стола, до коллеги, то IT-специалист может с утра закопаться в задачу, только вечером вынырнуть, И вот ты весь день вот так вот скручиваешься просидел. Я это очень четко осознала сейчас, когда начала делать упражнения для спины и поняла, что вот как вопросительный знак просто спасибо называется эффект погружения и гиперфокус.
0: Да, это 100%. Я вспоминаю мое студенческое время. Мне кажется, там не то, что ты утром зашел и а вечером вылез. Там ты в начале месяца зашел и в конце месяца такой вылазишь из пещеры буквально. Тебя слепит глаза солнцу, и ты не понимаешь, где ты. У тебя рост изменился в два раза, потому что ты не можешь разогнуться. У меня это на самом деле не просто какой-то стереотип и шутка, а действительно по-настоящему у меня история. Когда я работала в IT, наверное, где-то полтора года, в один прекрасный День я обнаружила, что боль в спине она стала настолько ноющей и сильной, что я уже не могу игнорировать этот факт, когда ты просто сидишь, и твоя поясница, я не знаю, что с ней, она не справляется с поддержанием твоей спины, но она начинает очень сильно зудеть, болеть. И тогда как раз-таки я и поняла, что этот момент нужно тоже профилактировать и что-то с этим а, делать. Вот, собственно, для меня выходом стало внедрять вообще регулярные тренировки. И в целом вот эта ситуация со спиной, Это стало такой чертой начала, когда спорт вошел в мою жизнь, так сказать. И причем очень разнообразный, потому что, мне кажется, действительно для IT-специалиста заниматься спортом — это даже не что-то из серии вот стереотипно так полезно, а это прям необходимость, без которой реально, как я, в 21, можно понять, что ты не можешь ходить от боли в пояснице. И, в общем-то... По моему опыту, я думаю, что каждому для каждого человека существует какой-либо спорт, который будет приносить ему искреннюю радость, счастье, на котором он будет бежать с горящими глазами. Просто основная сложность — всегда его найти, потому что кажется, что вот какой у нас есть спорт, ну, ходить в зал и поднимать гантели. Но на самом деле нет. То есть тут ну, есть очень много активностей разных, это может быть... Танцы, теннис, скалолазание. Шахматный спорт. Тот же зал и куча еще всего шахматного спорт. Я думаю, я думаю, исключение, которое мы не будем включать. И обычно самая большая проблема — это дисциплина, как заставить себя регулярно ходить на что-то. Особенно есть такая какая-то уловка, что всегда, когда ты собираешься куда-то пойти, тебе очень не хочется, и кажется, что это не нужно, и лучше дома посидеть. А после всегда ты испытываешь очень классное в и тебе реально здорово нравится. Поэтому я создала для себя лайфхак — это находить комьюнити, с которыми ты как-то законнектишься так, что тебе уже ну как бы, ну, стрёмно не приходить просто. Ты уже там со совсем познакомился, и тут ты не приходишь, поэтому надо ходить. Ну и тебе веселее, когда ты кого-то знаешь, когда есть какая-то знакомая атмосфера. Ну и самый, наверное, классный для меня бонус от этого всего — это контроль переработок, потому что когда у тебя есть строго там три раза в неделю у тебя в семь часов вечера какое-то занятие, то а, ты не можешь просто сидеть в офисе до девяти и перерабатывать. Поэтому в какой-то степени это реально профилактика а, выгорания. Вот
1: Да Абсолютно согласна. А более того, я бы сказала, что можно даже попробовать самому организовать такое комьюнити. Это просто, мне кажется, мой вайб. Типа, организуй сама, не нашел там где-то, делай сам. Например, у меня на самой первой работе коллеги в какой-то момент придумали в офисе в час дня каждый день стоять в планке. И очень долгое время определенная прям компания человек 10 ходили и стояли. И то же самое, вот это все упирается в коллектив. Саботировать как-то неловко только в крайних случаях получается, и определенная разгрузка и
0: разминка.
1: Я бы еще сказала, что здесь довольно прикольно поставить себе в течение дня будильники, чтобы ходить, например, просто по комнате каждый час. То есть это же даже врачи рекомендуют. Обязательно нужно там каждый час посидел, встал, пять минут походил ногами. Иногда это может быть тяжело, потому что, особенно когда входишь в состояние какого-то большого фокуса, сложно оторваться, думаешь, ну ладно, еще пять минуточек доделаю, и вот после этого уже пойду. Но здесь каждому свое. Мне внезапно помог стоять Я чистол, то есть я когда чувствую, что что что-то я засиделась, я просто его поднимаю и пока работаю, я могу точно так же решать свои задачи, но при этом, например, переминать ноги, как-то подтягивать и растягивать. То есть, по-моему, это довольно неплохая тема, хотя, конечно, все равно не решает задачи двигательной активности.
0: Да, потому что что лучше застояться, чем (сíts) (сíts) засидеться?
1: Да, только больше спина будет болеть. Ну и, кстати, еще один лайфхак, как мне кажется, это как раз-таки обращать внимание на спину. И в первую очередь, если, например, мы как IT-специалисты приходим в зал, просить тренера дать нам какие-то упражнения на укрепление мышц спины. Потому что спина, в принципе, у всех людей одно из самых недоработанных мест. А у тех, кто регулярно сидит за компьютером, дает большую нагрузку на нее за счет этой сидячести у тех тем более. Поэтому спина наша все.
0: Мне супер помогли танцы. Это прям было открытием из открытий. Вот эти все вайны, эти движения спиной, круги, вот эти все. Я вначале их вообще не могла делать. У меня реально со скрипом каждое движение происходило. И вот так вот шаг за шагом разрабатывалось. И боль ушла. Это было реально очень круто. Поэтому если вы хотите еще и потанцевать, то вот нужно совместить. Фичи. Баги. Фичи. Вроде, На самом деле... Помимо здоровья, для меня действительно важный поинт — это отсутствие разнообразия окружения. Да, кто-то может сказать, что это супер странный поинт. Типа, Саша, чем тебя не устраивают эти специалисты? Они меня всем устраивают, я их очень люблю. Но, как вы знаете, не зря даже в командах это признанный как бы факт, доказанный исследованиями то, что лучше перформировать та команда, в которой есть разнообразные люди, которые представляют разные темпераменты, Разные направления, разные профессии. Здесь мне кажется, что-то вроде того. Просто мне действительно важно иметь в моем окружении разных людей, потому что так я чувствую, что я больше расту и я могу улучшать то, что, скажем так, в программистах менее прокачано. Да, для меня, ну, например, пример такой может быть разнообразие. Это зацикленность на всем финансовом и материальном, да. То есть все разговоры с айтишниками всегда сводятся к тому, что действительно это важная составляющая для многих людей, которые работают в IT. Также некая дискриминация, которая прослеживается все-таки более творческих или гуманитарных профессий. То есть мы привыкли даже на каком-то, возможно, невербальном уровне транслировать то, что быть сигналм это круче в какой степени. И еще, конечно, немаловажный фактор, связанный с финансовой составляющей, то, что многие программисты и эти специалисты в целом чувствуют себя немного выше других людей. Это преимущественно, мне кажется, в СНГ, потому что в какой-то степени действительно социальный статус, наверное, благодаря более высокооплачиваемой зарплате у них действительно выше. То есть они получают сильно больше зарплаты, чем в среднем другие с профессии. И от этого, естественно, они могут создать себе другое окружение, позволить другой образ жизни и так далее. Это все отрывает их как бы, от других профессий, что тоже, мне кажется, не совсем правильно в целом, с точки зрения экономики. Да, довольно сильно плюсую к этому поинту.
1: И с психологической точки зрения действительно неприятно, когда все разговоры сводятся к тому, что ты купил первую бэху и собираешься покупать вторую. Это шутка отсылка к комьюнити-вастрик-клуба, так называемого Это комьюнити, которая выросла вокруг блога одного инженера в сети, который сейчас живет в Берлине. И вот он как раз-таки очень любил говорить про то, что айтишники на пост СНГ-пространстве, вот они любят материальным статусом прихвастнуть. И что однажды там какой-то айтишник, у него была байка, заработал, купил первую БХУ, потом заработал еще много денег, не знал, куда их деть, и купил вторую бэху просто, <laughs> потому что надо было что-то статусное еще приобрести. Тут я не могу ручаться за правдивость этой истории, называется «За что купила, зато и продаю». Но в целом она довольно смешная, потому что неплохо отражает положение дел. И кроме того, помимо дискриминации каких-то творческих и гуманитарных профессий, про которые ты, Саша, сказала, я бы еще добавила некоторую кодоцентричность. Если так подумать, ведь мир IT, он не строится вокруг только программирования. Да, конечно, ярые защитники подхода с кодом могут сказать, что если мы будем писать код, и не будет, допустим, там HR, PR сотрудников, да, то есть, не знаю, тестировщиков, еще кого-то, продукт будет хоть какой-то, хоть там из дендрально-фекальным методом сделанный, но тем не менее. А вот если убрать программистов, всех остальных оставить, то продукта не получится. Вот. Но мне кажется, что это немножечко... Однобокий и максималистский подход, и все-таки, когда мы говорим про хорошие продукты, которые нужны, ну не просто чтобы сделать и что-то зарелизить, а про то, чтобы пользователь был доволен. То это всегда работа множества людей, и далеко не все из них работают с кодом. Поэтому да, действительно очень важно понимать, что не все крутится вокруг того, что мы можем написать по идее. Есть еще довольно много разных аспектов. И мне кажется, общение с людьми, ну, даже допустим, не выходя из рамок IT, но хотя бы других профессий, да, то есть, которые занимаются каким-то подходом к тому, чтобы обеспечить удобную работу, которые работают с людьми, которые занимаются продвижением в соцсетях. Это уже довольно неплохой и интересный опыт. Ну а если говорить про людей из совсем других областей, то это, конечно, да. У меня вот был потрясающий опыт. Я была в гостях у подруги, которая снимает комнату в коммунальной квартире, где жила оперная певица Софья Преображенская. И, собственно, хозяйка этой квартиры — это правнучка этой Софьи, если я правильно понимаю. И было очень необычно пообщаться с человеком, для которого, ну как раз таки наш мир идти это что-то вообще запредельное и непонятное, а у нее вот здесь вот, пожалуйста, это рояль на котором бабушка репетировала, вот там портрет э, про бабушки, как она там в маринке выступала, еще что-то. То есть это погружение в совершенно иной мир, и мне кажется, оно вырывает из контекста в хорошем смысле и позволяет посмотреть на все под другим углом. Это актуально не только для IT-специалистов, но я совершенно согласна, что именно те, кто крутится в кругах программирования, почему-то склонны в большей степени оставаться в этой области. Может быть, это связано с тем, что у многих программистов хобби — это тоже программирование.
0: Да, и друзья — это программисты, и одноклассники — это программисты, и я не знаю... Друзья, девушки это программисты. В общем, все вокруг программисты. И соседи по комнате программисты, и по дому. Да, они буквально. Это очень популярное в целом сейчас направление IT, поэтому так или иначе, ты постоянно встречаешь людей оттуда. Баги. Фичи. Вроде. И для меня очень важно прокачивать какие-то более неочевидные качества, как своей персональности, так, возможно, и хард-скиллы, но которые связаны не напрямую с программированием и технической области. Потому что в среде программистов те качества, которые близки к программированию, они и так во мне прокачиваются. Но я замечала, что самый большой буст происходит именно, когда я погружаюсь в среду, в которой все мне чуждо и все по-другому. И при этом у людей тоже есть определенные свои плюсы, которые я могу перенять. Например, я обожаю вот ездить в какие-то сэрф-кэмпы, либо в фитнес-туры, художественные кружки посещать и так далее, потому что в каждом из таких мероприятий есть люди, которые горят своим делом, но они горят совершенно по-другому. И те ценности, которые важны для меня, для них это, по сути, ничто, это песок. Да? Какие деньги, какие там квартиры, зачем, если есть солнце, океаны, доска, и больше тебе ничего не нужно? И да, еще вопрос, кто счастливее в конце концов будет? Определенно. Да, и я думаю, что это всегда повод переосмыслить то, что ты делаешь, переосмыслить свои ценности, свои взгляды на жизнь и в том числе на карьерный путь. Поэтому для меня важно выходить из этого пузыря айтишного и смотреть на другой мир, который тоже развивается, растет и в нем много очень всего интересного. Фичи. Баги.
1: Мне кажется, что это благотворно влияет не только на окружение, но и на психологическое здоровье, с которым у многих IT-специалистов тоже могут быть проблемы. Ну, например, мне кажется, некоторое время назад люди стали очень много говорить про выгорание, то есть как будто бы раньше эта тема не поднималась так яростно в масс-медиа, а в последнее время прям хорошо так э -э завирусилась, наверное, можно сказать, зафорсилась. Я этому, честно говоря, рада, потому что, мне кажется, многие специалисты, которые испытывали профессионального выгорание, наконец-то поняли, что с ними происходит. Но, с другой стороны, довольно грустно, что эта тема отозвалась так многим людям, потому что, ну, прямо говоря, казалось бы, занимаешься любимым делом, получаешь достаточно денег, чтобы купить себе дву- две бэхи. То есть, что происходит-то, откуда выгорание? Но, мне кажется, в профессии, где ты вот постоянно интеллектуально трудишься, оно так или иначе
0: почти что неизбежно. Еще есть, мне кажется, другой немаловажный аспект, что Многие люди войти склонны гиперболизировать ценность работы в целом. То есть если у тебя случается какая-то проблема или оплошность на работе, ты приравниваешь это к трагедии всей жизни. Тебе сложно как-то существовать, справляться с этой болью, И мне кажется, как раз это одна из проблем, потому что, как мы уже обсуждали людей с другим майнсетом, им проще сепарироваться от работы, потому что это не является настолько эпицентром твоей жизни, как у один специалистов. Действительно, мы очень сильно погружены в то, что мы делаем. И, в общем-то, результат, результат этого, конечно же, сильнейшего грани, потому что если у тебя происходят постоянные такие жизненные потрясения на работе, а в IT, ну как мы знаем, здесь может быть очень много жизненных потрясений, там баг, здесь что-то недодеплоилось, там потеряли что-то на планировании, в общем, каждый день жизненное потрясение получается. И для меня рабочая схема это сепарироваться от своей работы и не проводить черту между равенством, между своей работой и своей жизнью. Второй немаловажный фактор, конечно, это признать, что ошибки будут. Это нормально, и абсолютно спокойно к этому относиться. Да, это точно.
1: Тут сейчас такое у меня небольшое признание: — ворнинг на всякий случай для чувствительных. Можете секунд на 15 пролистать вперед. Года три назад я была в таком плохом состоянии, как раз таки так сильно переживала из-за работы, что когда у меня возникли трудности, ну, они были накопившиеся, конечно, их было много, вот, но в какой-то момент я поняла, что вот если сейчас что-то пойдет не так, то у меня есть желание просто открыть окно и нырнуть дельфинчиком вниз, а живой на девятнадцатом этаже, ну, то есть настолько все плохо было. Потом, конечно, была работа с психологом, с терапевтом. Я поняла, что не стоит настолько сильно возводить работу в смысл жизни. Но суть в том, что я думала, что это какой-то такой исключительный случай. И когда я аккуратненько делилась с теми, кому я уже ну, доверяю, с какими-то близкими друзьями тоже из IT-круга общения этой ситуации, они внезапно говорили, что да, тоже хоть раз какие-то такие мысли были, что случись какой-то крах на работе — это все, это конец света, это «до свидания». Меня никто никогда не возьмет. И в этом плане мы опять возвращаемся к разнообразию круга общения и его пользы. Потому что некоторое время назад, когда я пообщалась с одной приятельницей, специалисткой из совершенно другой отрасли, у нее тоже офисная работа, но с IT никак не связанная. Ну, когда Какая-то речь зашла про потенциальное увольнение, она как-то очень сильно косикнула, она сказала: Ну, уволят, ну ладно, выйду на рынок труда, найду другую работу. И меня это так удивило, потому что, ну вот, например, не знаю, я не могу представить, чтобы я так спокойно сказала, ну да, уволят, ну окей, пойду, выйду, найду другую работу. При том, что айтишных вакансий сейчас довольно много, в отличие от э, вакансий там, в других областях. То есть это отношение, оно заставило меня так совершенно по-другому посмотреть на ситуацию, думаю, блин, ну капец, ну вот так вот, наверное, и надо жить по-правильному, а не возводить в абсолют то, что происходит на работе. Потому что в конце концов, ну да, мы все не застрахованы от ошибок, и если каждую из них приравнивать к какой-то большой катастрофе, то ни нервов не хватит, ни, в общем-то, времени, чтобы выйти и зайти. Потому что рано или поздно такая катастрофа приведет к чему-то худшему.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде. вроде. Да, абсолютно согласна. Спасибо моим серферам, я тоже на той же волне. По-моему, этот сёрф-кемп на тебя
1: очень хорошо повлиял. Ты прям на так в хорошем <связь> Да,
0: ты знаешь, будь что будет, я на самом деле считаю правду, что если вдруг со мной что-то в IT случится, то это будет великолепным шансом попробовать в жизни что-то еще, потому что весь мир не зациклен найти IT, очень много всего интересного, я заметила, что это какая-то логическая фаза роста у многих зрелых таких айтишников, это, естественно, выход, <связь> выход из IT, <связь> да. Все мы там будем, все мы там встретимся. Кто где, я не знаю, кто будет кокосы продавать, кто будет там это, на пляже валяться в общем. Фичи! Баги! Фичи! Вроде, вроде. Кстати, вот так вот,
1: если в заключение поразмышлять: чем бы ты занялась, если бы вышла из IT, если бы, ну, по какой-то причине или не хотела больше там работать, или не было бы такой необходимости.
0: Это значит, это дилемма всей моей жизни, особенно вот сейчас, когда я. После последних событий стало понятно, что жизнь нужно сейчас жить, а не завтра. И я бы, естественно, танцевала бы, преподавала бы. Я бы преподавала бы йогу, преподавала бы серфинг. Все наслаждалась бы жизнью, делала то, что вот мне в этот день хочется. Я заметила, что многие люди вообще так и делают, вне России. И для меня это, конечно, что-то чуждое. Это какой-то тот этап, который я, видимо, в своей жизни не пережила, а все другие уже пережили. Да просто делаешь то, что хочешь. Вот. Ну, что ж, лучше поздно, чем никогда. Абсолютно согласна. Мне кажется,
1: если бы я вышла из зайти, и не стала бы уже здесь работать, я бы открыла уютную кофейню и научилась бы печь какие-нибудь супервкусные булки с корицей. Не знаю, у меня откуда эта идея фикс. Я хочу научиться печь какие-нибудь суперские булки. И вот продавать их фрилансерам, которые будут с ноутбуком приходить ко мне поработать в течение дня.
0: Да, это ты, можно, если смотреть, уже я в этой жизни уже все познала. Я уже была там.
1: Как будто бы триллионы лет проживая на миллиардах планет, преисполнилось. Мне эта жизнь уже да, абсолютно да, да. понятна.
0: Да, 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 да. Здорово, что ж, я приду к тебе на булочку с удовольствием. Большое спасибо.
1: А я приду к тебе на урок йоги. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде. Проди. Тоже на этой прекрасной ноте с вами был подкаст «Вроде в Проди» и это Саша
1: и Настя. Спасибо и до новых встреч!